0: Oh glória a Deus, uma salva de palmas para o nosso Jesus lindo, que se faz presente aqui, já desde, o, desde antes né, de começar o culto. É uma alegria a gente poder estar tá aqui, celebrando com o Senhor, com essa irmã querida que está sentada aí do seu lado. Poder se assentar à mesa do Pai, celebrar a ceia, glorificar, adorar, Deus é bom... O seu nome é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Creia, minha irmã, você não está aqui à toa hoje, nesse último culto de mulheres de 2022. Eu vou dizer para vocês que não sobrou muita coisa para eu falar, porque o pastor Rafael falou, a Dani falou, a Cida falou, e o Senhor testificou o que Ele quer ensinar para a gente nessa tarde de hoje. Então se sinta alegre, feliz, é, contente por estar aqui hoje na casa do Pai e receber algo tão especial que Ele preparou para você. Ele sabia que você ia estar aqui hoje. Ele sabia que você viria e Ele vai conversar com você assim como Ele conversou comigo durante todo esse mês de dezembro. Eu vou dizer para vocês, pastora Marília me, me chamou para ministrar no comecinho do mês, e desde então o Espírito Santo começou um trabalho forte aqui. Foram dias de choro, foram dias de perdão, de pedido de perdão, de quebrantamento, porque Ele quer nos dar um ano diferente, como já foi dito aqui. E como disse muito bem a Dani, precisa começar em nós. Se nós queremos ter um ano diferente, precisamos ter atitudes diferentes. Precisamos buscar algo no Senhor que realmente supra aquilo que precisamos fazer de diferente, para a glória dele né? para a glória dele, para abençoar o irmão, para nós sermos sal e luz aonde ele nos colocar. E eu estou muito grata, de verdade, queridas, desde hoje de manhã eu tenho tido assim experiências muito lindas com Jesus sobre essa palavra, porque não é fácil estar aqui, gente. Estou muito alegre, mas as pernas estão tremendo, a barriga está fria, e assim, é uma responsabilidade. O temor do Senhor sempre deve estar no nosso coração. Mas Ele é tão bom, tão bom, que Ele prepara, Ele preparou o meu coração já desde os louvores e o coração de cada uma, para o que Ele vai dizer para nós hoje E louvado seja o Senhor por isso Eu gostaria antes de começar a conversar com vocês Quem aqui hoje está nos visitando pela primeira vez? Oh, glória a Deus, por favor irmã Fique de pé para a gente te conhecer Seja muito bem-vinda Está na sua casa Alguém para dar um abraço nessa irmã querida aqui Recebê-la com carinho Mas alguém nos visita hoje? Glória a Deus. Todas aqui de casa, estou muito feliz de ver alguns rostinhos aqui que fazia muito tempo que eu não via. Né? Aí vem as férias, essa semana tá meio, tem gente que trabalha, não trabalha, então consegue estar tá aqui com a gente. Mas estamos aqui... Todas as quartas da tarde, recebendo muito do Senhor. Foi um ano que realmente o Senhor ministrou muito, poderosamente no nosso coração. Aprendemos muito com as mulheres da palavra. Aprendemos com o nosso tema desse ano, assim cremos, assim vivemos. E recebemos realmente um alimento sólido do nosso Deus para prosseguir para o próximo ano. Só que o nosso... Ano novo, ele está começando hoje, tá? Então você saiba que você está aqui hoje, porque o seu ano novo está começando hoje. Não é necessário virar o 31 de dezembro para o 1 de janeiro para as coisas novas acontecerem. Com o Senhor elas acontecem todos os dias. Né? E como disse aqui, não sei se foi a Dani, acho que foi, que chega no final do ano, a gente começa a pensar, né, fazer um balanço da nossa vida. O que eu fiz de errado? o que, que eu deixei de fazer, o que, que deu certo, as lutas, as aflições, os medos, a insegurança. Quanta coisa, né? Passa um filme na cabeça da gente. Da Quando a gente faz aniversário no fim do ano, então, a coisa vem em dobro, né? Então, é, é muito importante, sim, a gente ter esse tipo de reflexão, esse tipo de, de balanço, sabe? Do nosso coração, das nossas emoções para que a gente possa, nas nossas orações, realmente colocar diante de Deus, Senhor, eu quero um, um novo tempo diferente com o Senhor. E nós vamos aprender hoje uma coisa muito importante. O Senhor te trouxe aqui hoje para uma grande sala de aula, um grande bate-papo, porque Ele sabe o que está no seu coração e no meu. E o tema que veio ao meu coração, como eu estava dizendo, desde o comecinho do mês, começou com uma palavra, essa palavra foi evoluindo, evoluindo, e num devocional veio a palavra contentamento. Alguém aqui já ouviu falar de contentamento? Pois é. A gente ouve ministrações, a gente conversa sobre contentamento, reflete sobre contentamento, mas eu confesso a vocês que o Senhor falou ao meu coração sobre contentamento de uma forma muito diferente. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, também de uma forma bem diferente, como o Senhor falou ao meu coração. Mas antes de falar da palavra... Eu queria que a gente pensasse junto uma situação aqui. Como seria bom... Vamos pensar agora no nosso ano de 2022, né? Como seria bom se a gente conseguisse passar pelas circunstâncias do nosso dia a dia sem se estressar, sem murmurar, sem reclamar, sem julgar, sem ter ansiedade? Não seria bom? né? Mantendo... A estabilidade das nossas emoções, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Seria muito bom, né? A nossa saúde emocional, a nossa saúde física iriam agradecer muito. Porque é um peso, sabe, queridos? É um peso muito grande. E a gente hoje acaba vivendo aí fora, vendo, né?, uma pandemia na saúde emocional. A gente tem ouvido as pessoas né, falarem acerca de depressão, de ansiedade, de burnout, de pânico. Isso nada mais é do que esse fardo, esse peso de muitas vezes diante das situações é, da nossa vida, a gente se inclinar para a nossa natureza pecaminosa. Mas hoje o Senhor vai nos dar um caminho diferente. Diferente. Ele vai ensinar a gente aí na contramão por meio do contentamento. Mas não é fácil né, a gente passar por essas coisas sem, às vezes, a gente né, dar aquela reclamada, aquela murmurada. Não é fácil. E tem como a gente mudar isso? Você acha que tem? Tem, tem sim. E tem uma outra coisa interessante. Eu estava lendo um livro que fala sobre contentamento e a autora colocou uma, uma situação que eu achei muito interessante. Alguém aqui já usou a expressão, estou estressada? Não precisa levantar não, irmã, que eu também já usei. Né? Então, assim, estou estressada. É uma cultura né, hoje, estar estressada. E, gente, é tão sério isso, porque o estar estressada, ele dá margem para a gente é, ter algumas atitudes não muito boas. E eu vou dar um exemplo. Sida, me perdoa, querida, eu fui grosseira com você, mas eu estava estressada, sabe? Dani, aquele trabalho que você me pediu, minha amiga, me perdoa, eu estava tão estressada que eu não tive como fazer Fugir das responsabilidades Ter atitudes muitas vezes não tão boas com o irmão, em casa, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, na escola, na faculdade, enfim, aonde a gente está? Sabe, essa expressão "estou estressada" acabou trazendo assim, como se fosse um, como é que eu vou dizer, uma desculpa mesmo, sabe, para a gente poder ter algumas atitudes que fazem parte da nossa natureza caída e que a gente acaba dando vazão. Tudo é porque eu estou estressada, tudo é porque eu estou nervosa, tudo é porque, né? Não pode ser assim, né, gente? A gente que tem Cristo no coração tem que estar atento a isso. Eu queria que você imaginasse agora Jesus sentadinho do seu lado. E falando assim, filha, ele sabe quantas vezes eu e você falamos, estou estressada. Eu quero te ensinar um outro caminho mais leve. Ele mesmo diz, né, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te dar o descanso. Então, estar estressada tem amparado esse tipo de comportamento. E o estresse em si, se a gente parar para pensar, e depois a gente vai ver que ele tem outro nome ele traz à tona essa natureza pecaminosa, por isso que a gente acaba pecando, a gente vai uma série de pecados, ou você é, acaba tendo ansiedade, sendo grosseira, é, enfim, criticando, julgando, meu Deus, que dificuldade, Silvia, como sair disso? Imagina né, eu pensando em tudo isso, e a gente pensando nas várias situações que passamos, em que, de repente, eu estar estressada fez parte do nosso cotidiano. Né? Por isso a gente vai falar sobre contentamento hoje. Deus nos trouxe aqui para uma importante lição que colocada em prática vai fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Vai fortalecer o nosso relacionamento com o irmão, com a irmã que está aí do seu lado. E vai fortalecer o relacionamento com você mesma. Vai fazer diferença não só no seu ano de 2023, 2024, 2025, 2026... Porque é uma atitude, é um posicionamento diferente diante das circunstâncias. E a gente vai aprender isso com o apóstolo Paulo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses. Pensaram que eu não ia abrir a Bíblia não, né? Filipenses, capítulo 4. É um trecho pequenininho, mas bastante conhecido, dos versos 10 a 13. Só para a gente contextualizar um pouquinho... A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. A gente falou tanto de alegria hoje aqui, né? Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E quando a gente pensa em alegria, a gente pensa no quê? Poxa, a pessoa está bem, a pessoa está feliz, a pessoa está com a vida resolvida, não está com preocupação nenhuma. Ela está alegre. Só que Paulo estava preso. Paulo estava encarcerado em Roma, e ele escreve essa carta, ela é uma carta de gratidão, ela é uma carta é, de prestação de contas também, Paulo acaba colocando algumas situações acerca do ministério dele, e uma carta que nos traz ensinamentos profundos de uma caminhada de contentamento com o Senhor. Eu encorajo vocês a lerem Filipenses, são quatro capítulos. Paulo vai ensinar para a gente sobre humildade, Sobre perseverança em prosseguir para o alvo, continuar com os olhos fixos em Cristo. Paulo vai nos ensinar como lidar com a ansiedade, descansando no Senhor. Paulo vai nos ensinar como a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos lá, se você não tem a sua Bíblia, tiver alguém pertinho de você que tenha, sente perto dela, acompanhe o texto que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Paulo vai dizer o seguinte, a partir do verso 10 do capítulo 4 de Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor. Ele diz, alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. daquele que me fortalece. Amém? Esse verso, muitas vezes, ele é usado é, de uma forma, às vezes, um pouco é, equivocada, a gente pode dizer assim. Porque Paulo aqui, ele está falando de contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar pelas situações boas, pelas situações difíceis. Ele o Senhor fortalece para que a gente passe Para que a gente consiga vencer de forma estável Sem murmurar, reclamar, enfim Tudo posso naquele que me fortalece Pois muito bem A gente viu aqui que além da palavra alegria E essa palavra alegria na carta de Filipenses Ela vai aparecer aproximadamente 16 vezes Pensa numa carta com quatro capítulos Realmente é a carta da alegria e é uma carta da prisão. Então Paulo aqui, a gente vê que ele está nessa prisão, mas ele apresenta uma genuína gratidão pelo povo de Filipos, que tinha se preocupado com ele, tinha manifestado uma preocupação com ele, enviando uma oferta pela missão que Paulo estava fazendo, por tudo que ele estava passando. Paulo aqui já tinha sofrido muita coisa. E, e ele agradece, ele tem o coração grato por isso Só que o coração dele não está nisso Quando Paulo diz Alegro-me grandemente no Senhor Ele não está alegre porque ele recebeu a oferta Ele não está alegre porque se lembraram dele A alegria dele está no Senhor, independe se a circunstância é boa ou difícil. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa fica triste ou reclama numa circunstância ruim, mas tem muita gente que vive bem, tem uma circunstância boa e também não está satisfeito. E a gente vai falar sobre isso. Então Paulo, ele, ele tem esse, essa gratidão genuína né? pelo que o Senhor está fazendo por ele, porque ele sabe que Deus o colocou em cada situação com um propósito. Que Deus está com ele e que Deus está agindo em favor dele. Isso alimenta a alegria de Paulo. E isso deve alimentar a minha e a sua alegria diante das circunstâncias, sejam elas boas ou más. Isso é contentamento. Um outro ponto importante. Contentamento é um aprendizado Sim, contentamento é um aprendizado. A gente muitas vezes acha que o contentamento acontece né, na gente. Acontece de eu estar contente, acontece. Não, contentamento é uma habilidade que precisa ser aprendida. Paulo aprendeu o que é. Ele se adaptou, ele aprendeu um segredo, como ele diz aqui. né? Só nesse verso ele fala que ah, aprendeu, aqui ele fala... É, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver bem. Paulo aprendeu. Contentamento é um aprendizado. E aprender, queridas, queridos, é muito mais importante do que apenas conhecer. Porque muitas vezes a gente conhece sim a palavra de Deus. Muitas aqui, muitos aqui falaram: não, já ouvi falar de contentamento. A gente conhece, a gente ouve, a gente conversa sobre né, os assuntos, os ensinamentos da palavra. Quantas coisas a gente ouve. Mas aprender, guardem isso no coração. Aprender é realmente colocar em prática. E quando a gente coloca em prática, a gente se apropria daquele ensinamento. E é isso que aconteceu com a vida de Paulo. E é isso que o Senhor quer nos ensinar essa tarde. Como nós temos vivido as circunstâncias da nossa vida até aqui? Vamos começar um novo ano. E a gente quer que esse novo ano seja melhor e diferente. O que eu preciso fazer para ser uma pessoa contente? Que pratique, que aprenda o contentamento. Contentamento e aprendizado tem um outro detalhe. Exige esforço, não exige? Quando a gente vai aprender alguma coisa nova, seja na escola, na faculdade, em casa, fazer uma receita de bolo, você tem que ir lá, pegar a receita, pegar os ingredientes, ter um movimento. Né? Estudar, pegar um livro, ler. Exige um esforço para que a gente verdadeiramente aprenda. Assim também é com o contentamento. Ele não vai simplesmente acontecer. Ele é uma habilidade que precisa ser aprendida com esforço. E nós vamos ver por que, que isso é importante. O tema dessa administração, acabei falando e não falei do tema, né? O tema dessa administração é contentamento, né? como eu já disse, mas eu coloquei aqui a necessidade de aprendê-lo e a importância de praticá-lo. Porque não basta apenas conhecer, nós precisamos aprender e colocar em prática. Para que a nossa vida verdadeiramente seja diferente, a gente ande na contramão do estresse que está aí fora. E por que, que é importante, Silvia, é, eu aprender, me esforçar né, a estar contente, como o Paulo está dizendo aqui, em toda e qualquer circunstância? Primeiro, pela definição de contentamento. Eu pesquisei algumas definições e uma, nossa, uma calou fundo no meu coração. Eu até chorei, porque falei, meu Deus, como é isso? Contentamento é viver a plena satisfação na vontade de Deus. Vou repetir. Contentamento é a gente viver na plena satisfação na vontade de Deus. A gente cantou o Pai Nosso aqui. E a gente ora o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como ela já está determinada no céu. Como ela é feita no céu. Mas a vontade de Deus tem que ser feita na minha e na sua vida. Não importa a circunstância. Não importa o que aconteça. A vontade dele é soberana. Paulo aqui, ele estava preso. Mas satisfeito, plenamente satisfeito... Na vontade do Senhor para aquele momento da vida dele. Porque ele sabia o propósito de Deus. Tinha um propósito ali para ele estar vivendo aquilo. E ele esteve plenamente satisfeito. É fácil? A gente falando aqui, né, pensando. Não, não é fácil. E o Senhor sabe que não é. É por isso que é só por meio dele que a gente consegue. Aprender e praticar o contentamento. Um outro ponto importante é que quando a gente aprende, se esforça mesmo para aprender a estar contente, a gente cresce muito mais rápido. O nosso crescimento, o nosso amadurecimento espiritual, ele acontece de uma forma muito mais rápida. A dor traz um crescimento mais rápido, né? As situações difíceis trazem um crescimento mais rápido. Então, é, e eu me lembro, eu, eu meditando sobre isso. Eu me lembrei de Jó. Jó é um grande exemplo para a gente. Porque Jó era um homem justo diante de Deus. E Deus tirou dele o trabalho, tudo que ele havia conquistado, todos os filhos, imagine a dor, a saúde, uma doença terrível, e ainda tinha uma esposa que pedia para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Que perspectiva que Jó tinha? Mas Jó se colocou diante de Deus e ele questionou sim, ele teve dor, ele sentiu tristeza e ele falou, perguntou para Deus por que, que aquilo estava acontecendo com ele. Ele não tinha, ele tinha feito alguma coisa, ainda tinha os amigos né, que julgavam e, e falavam que ele estava passando por aquela situação porque ele tinha feito alguma coisa de errado. Jó colocou as dúvidas e o lamento dele diante do Senhor e como que Deus respondeu para ele? Deus respondeu para ele com perguntas. E perguntas que revelaram quem era Deus. Quem é o nosso Deus? Um Deus tão grande, soberano, que não perde o controle de nada na nossa vida. Nada. Que está sempre presente. Que nos ama. Que nos sustenta. Que muitas vezes permite sim algumas coisas que a gente não vai entender. Mas o contentamento é confiar nele. O contentamento é saber que Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Independente da situação. Vocês estão comigo ainda? Vocês estão tão quietinhas, meu Deus. Senhor, Jesus, me ajuda. Então o nosso crescimento é mais rápido. E Jó cresceu. Jó termina dizendo, antes conhecia de ouvir falar. Agora eu vi. Olha a intimidade que gerou entre Jó e o Senhor. E Jó foi abençoado, foi restituído em dobro de tudo aquilo que ele tinha. Mas por quê? Jó se lamentou, Jó questionou, Jó levou sua dor diante de Deus, mas ele não pecou. A palavra diz que ele não pecou nem por palavras e nem por atitudes. Então, praticar o contentamento traz um crescimento mais rápido quando a gente aprende a administrar bem as circunstâncias, principalmente as mais difíceis. contentamento não está na lista do fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Né? A gente tem lá toda a lista do fruto do Espírito, mas não tem lá contentamento. Mas sabe que o contentamento ele pode ser considerado como a base. Porque quando a gente vive o contentamento, a gente tem alegria, a gente tem paz a gente tem, reconhece a fidelidade de Deus, a gente tem mansidão, domínio próprio. Olha só! Contentamento nos ajuda a viver o fruto do Espírito. Ele é a base. Alguém já tinha parado para pensar sobre o quão importante é viver o contentamento em Deus, aprender essa habilidade, se esforçar para em toda e qualquer circunstância viver o contentamento? Por isso que é importante a gente aprender. Saber que é um aprendizado... E a gente se esforçar para aprender O contentamento Ele só acontece Por meio de Jesus Cristo E Jesus também nos dá um exemplo Sobre contentamento No Getsemane Jesus ele colocou Diante do pai a dor dele Angústia, tristeza Pai se for possível Afasta de mim esse cálice Estamos falando aqui do nosso Senhor. Mas que em tudo seja feita a tua vontade. Contentamento. Sabe, queridos, contentamento é interno. Contentamento é no coração. Contentamento é humilde, é submisso. Contentamento quebra o nosso coração diante do Senhor. Porque às vezes a gente pensa em estar contente. Uhul, estou contente. Tô... Não. Não. Contentamento é aqui. ó. É diante do Senhor. Jesus nos dá esse grande, essa grande lição quando Ele está no Getsemane. Ele foi humilhado, Ele foi julgado, Ele foi morto, mas Ele sabia que Ele estava fazendo a vontade de Deus. Estava ali plenamente satisfeito em cumprir a vontade do Pai. Mas Ele manifestou a sua tristeza. E quando eu falo aqui para vocês... Assim como veio ao meu coração, eu falo: poxa, mas diante de uma perda, de um luto, de um desemprego, de uma situação de saúde difícil, eu vou ter que engolir o choro, endurecer meu coração, né? Fazer aquela cara de que está tudo bem. Tá... Não, não é isso. O contentamento é... ele nos leva para Deus. Ele nos leva a ter consciência de que a gente depende do Senhor. Então, claro, a gente, diante de uma perda significativa na vida da gente, às vezes diante de um luto, diante de uma doença, a gente pode sim se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, como fez Jó. Que é completamente diferente de descontentamento. Aprender o contentamento nos livra de praticar o descontentamento Contentamento que leva a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia diante de Deus Que não desconsidera as nossas emoções Ele não desconsidera a nossa tristeza Ele não desconsidera a nossa dor Porque ele sabe da nossa limitação Levar para diante dele não é o problema Chorar diante do Senhor Rasgar o coração diante do Senhor não é o problema a questão é quando a gente pratica o descontentamento Porque se o contentamento é a plena satisfação na vontade do Senhor O descontentamento é ingratidão pura É ingratidão O descontentamento ele é uma rejeição do que Deus está fazendo na nossa vida nesse momento O descontentamento realmente nos faz pecar É difícil um pecado não ter uma raiz de descontentamento por quê? Porque a gente está rejeitando o que Deus está fazendo na nossa vida. Então a gente tem que ficar longe do descontentamento. Quando a gente passa por alguma situação, seja ela boa ou ruim, e a gente está descontente, Deus não gosta nada nada disso. A autora até usa, né? Deus odeia murmuração, reclamação e todas as suas manifestações por meio do descontentamento. A minha dor e a sua dor é legítima. Mas a gente deve quebrantar o nosso coração diante do Senhor e deixar Ele consolar e tratar a nossa dor. E não reclamar, nos mostrando descontentes com o que Deus está fazendo. Tudo bem aí? Vamos colocar em prática. Muita coisa já foi falada aqui durante o culto. E essa consciência de que o contentamento é um aprendizado e nós precisamos realmente nos esforçar para aprender porque o descontentamento é o natural da nossa caminhada. Puxa, bati o pé aqui, o que, que a gente faz? Uma vez eu ri muito com o pastor Robério, ele falou assim, a gente fala sacola. <risos> Aquele jeito dele, eu não sei falar como ele. Mas assim, a gente já tem essa tendência de, de reclamar, de murmurar. Então a gente vai nesse sentido. O esforço do contentamento é seguir no sentido contrário. Como colocar em prática isso, Silvia? Escolha viver o contentamento. Escolha estar contente. A gente sabe que 2023 vai trazer algumas, alguns desafios para nós. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente não está livre disso. Mas escolha o contentamento. Escolha se derramar diante do Senhor. Seja em qual situação for e dizer como Paulo. Aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. E ter a autoridade desse aprendizado para dizer tudo posso naquele que me fortalece. Escolha viver o contentamento. Seja grato. A gente falou tanto aqui, pastor... Rafael foi muito usado por Deus, porque a gratidão ela deve ser encorajada. Ela deve ser cultivada todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Você abriu o olho de manhã. Obrigada, Senhor, porque você está enxergando. Conseguiu fazer um movimento de levantar da sua cama. Obrigada, Senhor. Conseguiu abrir a sua janela. Olhou para a sua cama, obrigada porque eu tive uma cama para dormir. Obrigada porque eu tomei um banho quente. Obrigada porque eu tenho um trabalho. Às vezes o seu trabalho não é o trabalho dos sonhos. Mas obrigada porque eu tenho esse trabalho. Sabe? Seja grato. Tem pessoas que fazem né, aqueles, aquelas caixinhas de gratidão. Todo dia colocam lá dentro um motivo de gratidão. Quando você abre, com certeza o contentamento virá. Do tanto que o Senhor faz todos os dias por nós que a gente nem tem ideia, quantos livramentos, quantas coisas que a gente não consegue imaginar, nem ter noção, da, por conta da grandeza desse nosso Deus, que cuida da gente todo o tempo. Verbalize, busque na palavra citações de gratidão. Sabe, já foi dito aqui, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Seu amor dura para sempre. Entregue a sua ansiedade ao Senhor Na certeza de que Ele está cuidando de você Aqui mesmo no capítulo 4 de Filipenses Paulo vai dizer Alegrai-vos no Senhor Mais uma vez diga: Alegrai-vos Vamos lembrar que Paulo estava preso Sabe? Cultiva, rega Rega o seu coração Com as promessas do Senhor Lá em Hebreus 13, 5 Né? É, um, é, é um, um texto, até separei aqui, eu gosto muito desse texto E muita coisa foi falada Muitas citações que eu tinha separado foram faladas aqui aí a gente vê como Deus realmente é, cuida né, de tudo E, e testifica o que, ele quer, o que Ele quer falar conosco E em Hebreus 13, 5 é, A palavra vai nos dizer o seguinte Conservem-se Livres do amor ao dinheiro As coisas daqui né? E contentem-se com o que vocês têm Porque Deus mesmo disse Nunca o deixarei, nunca o abandonarei Firme-se nas promessas do Senhor Lá no Antigo Testamento, Deus disse a Josué Ser forte e corajoso sabe A gente precisa ter coragem para aprender o contentamento Para se esforçar, para viver o contentamento Mas o Senhor nos ajuda Tem também, olha só, 1 Timóteo Capítulo 6, no verso 8 Vai dizer o seguinte Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se Estejamos satisfeitos Tenho o que comer, tenho o que vestir tem saúde, segue, segue sabendo que o Senhor está segurando a sua mão, está colaborando para que todas as coisas, é, é, é aquele trecho de Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e caminham de acordo com o seu propósito. Olha quanta coisa linda a palavra de Deus nos traz, o Espírito Santo nos lembra disso, seja grato. Seja grato mesmo. Escolha viver o contentamento. Não dependa das circunstâncias para ficar contente, minha irmã, meu irmão. Só vou ficar feliz quando eu tiver aquele emprego. Só vou ficar feliz quando eu tiver a minha família. Só vou ficar feliz quando, enfim, tiver aquela roupa nova, tiver meu carro novo. Não. Viva o processo. Seja contente todos os dias e... Veja o que Deus está fazendo durante o processo. Isso vai trazer leveza. Isso não vai nos adoecer emocionalmente e fisicamente. Isso vai fazer com que a gente cresça. Que a gente tenha uma comunhão maior com o Senhor. sabe? Viva, viva intensamente o processo. Porque acontece o seguinte... Às vezes a gente acorda de manhã, nossa, agora é verão, né? O céu tá lindo, tá um sol. Ah, mas de tarde vai chover, de tarde vai. E olha, já tô até vendo que vai chover, não vai ser. Gente, precisamos estar contentes com o momento, porque Deus está presente ali, Ele está agindo no, a meu e seu favor. Confie em Deus em suas promessas, como já disse aqui. Tem várias na palavra de Deus que alimentam e, e aquecem o nosso coração. E como já foi dito aqui, adore. Adore. Né? Muito bem lembrado, sim, dessa passagem de Crônicas 20. Fala muito ao meu coração. Ah, até umas duas semanas atrás a gente estava com a Fabi do Louvor aqui, que está passando uma luta muito grande com uma familiar doente. E ela estava aqui... Dirigindo louvor, louvando o Senhor Isso é contentamento Sabe, ah, no começo desse ano E eu vou contar isso porque o Senhor me fez algo hoje Antes de eu vir para cá e eu, eu preciso contar é, Eu estava passando por uma dor muito grande Era uma semana muito difícil para mim Muito difícil Aliás, o ano de 2022 foi um ano bem desafiador para mim e, mas aquela semana eu tava estava bem triste mesmo, bem triste. Pensa naquela tristeza, dói, uma dor física. Você sente o coração doer. Alguém já sentiu isso? E Eu estava sentada na minha casa, estava fazendo uma atividade, e eu estava até quietinha, não queria falar nada, justamente para não cometer o descontentamento. Né? Porque a primeira coisa já é reclamar né? da situação. Mas eu estava muito triste. E ali, depois de um tempo, meu telefone tocou, e eu olhei para o telefone para ver quem era Eu falei, nossa, será que há algum problema? Eu conheço a pessoa, mas não de conversar, não de ter contato mais próximo, enfim. E atendi. E, gente, essa pessoa sabia exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. E ela disse que foi Deus quem pediu para ligar para mim. Conversou comigo, orou comigo. Eu não sabia nem o que dizer, gente. Primeiro, que eu não esperava que aquela pessoa ia me ligar para. Eu achei que já era algum problema, algum BO, né? E olha como a gente é, né? E, e, ele, e ele me. Sabe? Eu senti ali. Por que, que eu me lembrei disso? Porque naquele momento eu senti um contentamento. A dor não tinha ido embora. Ela estava ali ainda. Mas a alegria que tomou conta do meu coração. Vocês não tem noção, porque eu vi que era Jesus que estava ali me dizendo, filha, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estou vendo a tua dor. Eu sei o que você está passando, eu estou recolhendo as tuas lágrimas e confia que eu estou aqui. Tudo é para o teu bem, confia. Sabe uma prova concreta do cuidado de Deus? Eu senti, queridas, o contentamento em meio à dor, senti mesmo. E antes de eu vir para cá, já fazia um tempinho, acho que eu falei, ele em julho, foi julho, junho. E antes de eu vir para cá, pega o celular, quem manda mensagem? Essa pessoa abençoada de Jesus, querendo saber como eu estava. Gente, eu tinha acabado de fechar a mensagem, tinha lembrado dessa situação. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu sei que é isso que o Senhor quer que eu fale hoje, porque eu estava meio com medo de, né, falei, Senhor, é isso mesmo, né? Mas foi um momento muito especial para mim, de viver o contentamento. Então, eu podia falar inúmeras coisas aqui, mas o Senhor já falou tanto durante o culto, minhas queridas, sobre gratidão, sobre estar contente, sobre a gente fechar mais um ano com... Olha, mesmo que você fale, mas as coisas não estão tão boas assim para mim, Silvia. Para mim também não estão, minhas irmãs. Não estou ainda 100%, não. Mas eu estou tão grata a Deus por eu ter chegado até aqui... Eu estou tão grata a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele sustentou, por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele me fez crescer. Sabe? E ele finalizou o ano falando: Filha, é assim que a gente deve agir, com contentamento. Como Paulo, esteja contente em toda e qualquer situação. Ore ao Senhor, não caminhe só. Busque um braço verdadeiramente amigo, irmão. Sabe, para te ajudar. Porque sozinho o fardo é muito mais pesado, gente. Não é fácil, não. E eu louvo a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado no meu caminho para me ajudar. Sabe, Ele tem ajudado, mas Ele também envia pessoas para nos ajudar. Quando os grandes problemas surgem, sabemos que precisamos estar mais preparados e ter mais força para enfrentar. A gente tem que ter mais fôlego. Mas a gente só é preparado para isso quando a gente sabe lidar com os pequenos problemas. Contentamento praticado nas pequenas coisas do dia a dia vão nos fortalecer para quando os grandes vierem. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica... A gente já vai terminar. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica quando eu trabalhava com ciganos lá em Itapevi. E eu estava pregando sobre um outro texto, mas me veio isso. Eu peguei dois copos de plástico, um cheio d'água e o outro vazio. E peguei um fósforo e coloquei fogo. O que estava vazio se desfez, gente. Na hora, pf, queimou, não tinha mais copo. O que estava cheio, eu passava o fogo assim, não acontecia nada com o copo. Nada, 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 nada. Deu uma queimadinha na borda, uma coisinha, mas o copo permaneceu inteiro. Estar contente em toda e qualquer situação é estar cheio do fruto do Espírito. É ter comunhão com o Senhor, é saber que Ele está agindo em seu favor, mesmo que você não entenda. Jó não entendeu. Eu naquele meu momento de dor não entendi. Mas hoje eu vejo o porquê que eu precisei passar por aquilo. Ele tem um plano para mim e para você. Um plano que é bom nas pequenas situações do dia a dia. Se esforce para praticar o contentamento. O contentamento, ele, a autora colocou essa frase, achei muito linda. Ele adoça a circunstância e a torna mais suportável. O contentamento, ele adoça aquela situação quando você vê que não tem mais jeito. Aquela situação que te leva para o travesseiro para chorar muitas vezes. Ou não, tenho tudo, está tudo bem. Mas não estou contente. Escolha e aprenda a estar plenamente satisfeito na vontade de Deus, como nos ensinou o apóstolo Paulo nesse texto. E você vai ter autoridade para dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você pensasse um pouquinho, mas antes da gente orar, eu quero contar uma história para vocês. Deixa eu ver só se eu trouxe meu celular. Ih, não trouxe. Trouxe. Pega para mim aí, eu preciso contar uma historinha para vocês, que eu acho que vai ilustrar bem o que, obrigada Celinha, o que... o que o Senhor quer nos ensinar pro nosso novo ano. Começa hoje, tá? Seu novo ano. Em nome de Jesus. Vai pensando, enquanto eu vou lendo esse texto, o que que tem impedido você de viver o contentamento em Deus a estar plenamente satisfeito, satisfeita na vontade dele para a sua vida muitas situações foram difíceis esse ano e algumas outras virão mas olha que ensinamento importante que o Senhor traz nessa tarde para você que está aqui confie em mim esteja contente em toda e qualquer situação porque eu sou contigo eu não vou te deixar Jamais eu vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, porque a gente também sabe, queridas, com esse com essa atitude a gente glorifica o Senhor. As pessoas olham para a gente e falam: mas como pode? Tá passando por tanta luta e tá estável. Não está reclamando, não está. É Deus, é só Nele. É só por Jesus Cristo que a gente consegue viver o contentamento. Não tem outro caminho. Por nós mesmos a gente não consegue. Eu quero contar essa história para vocês, eu, alguns podem até conhecer, mas... Falei, Senhor, me dá um, um louvor. Difícil, né? Jesus, eu disse que o Senhor precisava me ajudar. E Ele me lembrou de um louvor que chama, Sou Feliz com Jesus. Acredito que muitos conhecem. E a história desse hino, você pode pensar, nossa, quem compôs esse hino devia estar muito feliz mesmo, né? Poxa, para expressar esse louvor ao Senhor, sou feliz com Jesus, pois é. Olha a história, ele foi escrito por Ori Oratio, que era um advogado em Chicago. Você deve estar pensando que para escrever um hino com o título de Sou Feliz, o autor devia ser um homem rico. E estava passando por um momento maravilhoso E com tudo dando certo na sua vida Mas essa frase Se a dor A mais forte sofrer Sou feliz com Jesus Mostra algo Totalmente diferente Eis a verdadeira história Horácio Ele casou-se com uma jovem chamada Ana E em 1870 Eles tinham, já tinham Um filho chamado Horácio E três filhas mais tarde, teria uma outra filha, chamada Taneta. Nesse mesmo ano, em 1870, o seu filho, de apenas 4 anos, morreu. Em consequência de uma febre muito forte, e a família, então, passou pelo seu primeiro impacto. Um ano depois, acontece um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Esse incêndio matou cerca de 250 pessoas E deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas Orátio teve uma grande perda financeira Por causa desse incêndio Que destruiu cerca de um terço da cidade Mesmo assim, ele e sua esposa Trabalharam intensamente durante dois anos Ajudando as vítimas A reestruturarem suas vidas Servir os outros também nos traz contentamento Horatio era amigo de um grande evangelista, um Moody, que também morava em Chicago. Em 1873, Horatio e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar Moody, em uma de suas cruzadas evangelísticas. E planejavam também fazer uma visita à Europa continental. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio. Mas um compromisso de última hora impediu ele de viajar. Então ele enviou a sua esposa e suas quatro filhas na frente no navio. Ele iria encontrá-las depois. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com Ana, as quatro filhas do casal e aproximadamente 310 passageiros. E Oratio voltou para Chicago. Então acontece uma tragédia. Na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família Orátil estava se chocou com um outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram nesse naufrágio, entre elas as quatro filhas de Orátil. Somente 90 pessoas sobreviveram, entre elas a sua esposa logo que chegou a um lugar seguro após ter sido resgatada Ana enviou um bilhete a ele dizendo salva porém só imediatamente Horatio pegou um navio e foi ao encontro da sua esposa em um determinado momento da viagem ele foi avisado que estava passando perto do local aonde as suas filhas haviam morrido E se sentiu profundamente comovido Ele então voltou para sua cabine E começou a escrever Se a paz, a mais doce me deres gozar Se a dor, a mais forte sofrer Ó oh, seja o que for tu me, podes sab... tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Esse hino foi escrito em um momento de muita dor mas ao mesmo tempo em um momento em que ele pôde sentir o conforto da paz que está acima de todo entendimento humano. Que só Cristo pode dar. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. João 14:27. Feche os seus olhos e coloque para Jesus a sua dificuldade, o seu ano de 2022, o que você aprendeu hoje sobre contentamento. Em nome de Jesus, eu quero que realmente você saia daqui hoje com esse propósito de buscar, de se esforçar para aprender essa habilidade do contentamento, como nos ensina aqui o autor desse hino. Queria que as meninas cantassem esse hino enquanto... Você tem esse seu tempo com o Senhor e depois nós vamos orar.